0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: Les villes moyennes, depuis le début du mouvement, elles sont ultra mobilisées, ultra mobilisées avec des chiffres incroyables. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le monde du travail réel qui se mobilise. Albi, euh, euh, ils évoquent les problèmes de transport, ils évoquent les problèmes de pouvoir d'achat, ils évoquent euh, euh, les questions de services publics. La question de la retraite, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase de de toutes les rancœurs qu'il y a
2: euh, contre le gouvernement depuis des années.
0: Albi, préfecture du Tarn, terre de Jean Jaurès et capitale syndicale aujourd'hui pour cet acte 5 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Une ville de province comme un symbole de ce mouvement ancré depuis le début dans les petites villes et les villes moyennes. Cette France des sous-préfectures entre guillemets et des classes moyennes qui a peur d'être la grande perdante de cette réforme. Une provincialisation du mouvement, des syndicats toujours aussi unis, alors qu'au même moment à Paris, les députés n'ont plus que 24 heures maintenant pour examiner le projet du gouvernement, avec le sentiment que plus le temps passe, plus il est difficile pour les Français de comprendre le sens de la réforme. Un grand flou sur fond d'insultes, d'invectives, de contre-vérités, et où chacun accuse l'autre d'avoir perdu sa boussole idéologique. débattons en nous sommes le jeudi 16 février 2023, c'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec euh, Camille Diao. Salut Camille, Bonsoir. dernière émission avant la fin des débats euh, toujours aussi éruptifs euh, à l'Assemblée nationale et donc au soir de cet acte 5 dans la rue, un peu particulier puisque les principaux leaders syndicaux étaient euh, à Albi, dans le Tarn, euh, faisant passer le défilé parisien euh, d'aujourd'hui au second plan. Une provincialisation du mouvement, c'est pas très beau comme mot, euh, mais que vous regardez avec euh, attention depuis un mois maintenant, Béatrice Giblin. Bonsoir. Bonsoir. Euh, géographe, directrice de la revue euh, Hérodote, revue euh, de géographie et de géopolitique. Euh, et on voulait vous avoir avec nous pour décrypter cette géographie de la mobilisation contre la réforme, qui lui donne aussi cet aspect qui est peut-être un aspect... euh en tout cas peut-être inédit, vous, vous allez nous le dire. Également avec nous, un député de Provence d'ailleurs, l'une de ces préfectures, pas sous-préfectures qui se sont beaucoup mobilisées depuis un mois pour exprimer des inquiétudes devant cette réforme. Bonsoir Guillaume Casbarian. Bonsoir. Merci d'être là. Député Renaissance, donc macroniste de Chartres, Heure-et-Loire. Euh, malgré cette mobilisation, vous ne doutez pas du bien fondé de, de la réforme et vous mettez les oppositions, notamment les Républicains, devant leurs responsabilités. Des oppositions qui n'ont plus de boussole et sont totalement perdues. C'est ce que disait hier Emmanuel Macron, fustigeant à la fois la violence de la gauche et l'incohérence et l'hypocrisie de la droite. Bonsoir Nelly Garnier, vice-présidente, je vous en prie, vice-présidente des Républicains, également conseillère de Paris, LR qui défendait la retraite à 65 ans il y a encore quelques mois, a-t-il encore une boussole idéologique euh, Vous nous le direz, et on le verra si jamais ce fameux article 7 qui décale l'âge de la retraite à 64 ans est voté d'ici demain, ce qui obligerait tous les députés, y compris les députés LR, donc à, à se positionner. Euh, la question de la boussole ne vous réjouissez pas trop vite, elle se pose aussi pour la gauche. Bonsoir Gérard Miller. Bonsoir. Bienvenue psychanalyste, documentariste, compagnon de route depuis de nombreuses années de Jean-Luc Mélenchon et de la, la France Insoumise, LFI, qui est accusé, on en a parlé ici, d'avoir bordélisé le débat pour reprendre les de Gérald Darmanin et d'avoir contribué à sa façon, à ce grand flou, à l'Assemblée. Et c'est vrai qu'on a le sentiment... Alors, à qui la faute, on va en parler, mais que plus les jours avancent, plus la réforme est modifiée et moins on la comprend. Euh, qui partira à quel âge Qui travaillera 43 ou 44 ans Qui touchera les fameux 1200 euros promis euh, Et nous avons avec nous ce soir euh, l'un de ceux qui a peut-être le mieux mis en lumière ces derniers jours, euh, ce flou et certaines contre-vérités du gouvernement. Bonsoir, Michael Zemmour. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, économiste, euh, maître de conférence à, à Paris 1. Et c'est vrai que c'est votre intervention il y a quelques jours sur France Inter qui a, entre guillemets, démonté euh, l'argumentaire du gouvernement sur les 1200 euros qui vont finalement profiter. On va en parler ce soir à, à très peu de retraités. Euh, Mickaël Zemmour, économiste qu'on peut classer à gauche, euh, oui. oui, hostile à la réforme. Quand j'ai en face de vous Olivier babo bonsoir, bonsoir. Euh, On peut classer plutôt à droite de l'échiquier politique. Il paraît, il paraît. Ouais, il paraît. <rire> euh, et vous êtes de ceux qui pensent que cette réforme non seulement n'est pas dangereuse, mais peut-être même ne va pas assez loin, euh, au contraire euh, non Je, J'ai toujours dit que c'était la pire des réformes à l'exception de toutes les autres. Voilà, donc ça veut dire ça. Voilà. Président, fondateur de l'Institut Sapiens qui est un, un think tank libéral. Merci à tous les six d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence donc à Albi avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une ville.
1: Albi, capitale de la contestation
4: oui, tous les yeux sont rivés sur Albi, dans le Tarn.
1: Ville de 50 000 habitants, devenue le symbole de ces communes où la mobilisation était particulièrement forte.
3: La ville d'Albi, 49 000 habitants, épicentre de la contestation du jour contre la réforme des retraites, car c'est cette ville que tous les leaders syndicaux ont choisi pour
0: défiler aujourd'hui. C'est vraiment un moment fort qu'il ne faut pas rater. C'est quelque chose qui va rester gravé dans les livres d'histoire. Je le disais en boutade, nos petits-enfants en
2: parleront peut-être dans dans les 50 ans.
3: La capitale du Tarn, où près de 50 000 personnes ont manifesté.
2: C'est pour montrer que la mobilisation,
3: elle est euh, très importante dans ces villes. Les villes moyennes,
1: depuis le début du mouvement, elles sont ultra mobilisées.
3: Albi Symbole de la forte mobilisation dans les villes moyennes depuis le début du mouvement. Des villes où parfois un habitant sur quatre était dans la rue. Comme à Guéret dans la Creuse, à Calais dans les Hauts-de-France ou encore à Pithiviers, dans le Val-de-Loire.
5: Il y a 15 jours, il y avait 500 personnes. La semaine dernière, il y en avait 1000. Là, je ne sais pas à combien on est. On espère être de plus en plus nombreux.
3: La France des sous-préfectures où pour de nombreux habitants, la réforme des retraites est la réforme de trop.
1: Les gens sont épuisés dans les campagnes parce qu'il
0: y a le, le transport qui est épuisant. On a toutes les autres contraintes du transport, de, de, de l'énergie, tout ça qui se cumule avec les retraites.
4: Dans les campagnes, il y a aussi des entreprises où l'exploitation est difficile, où le travail est lourd. Il y a des hôpitaux qui manquent de personnel.
3: La réforme des retraites qui ravive de nombreuses plaies dans la France des villes moyennes. Et cette exaspération pourrait faire pencher la balance selon les syndicats.
1: Le gouvernement doit entendre ce qui est en train de se passer. Le risque, il est clairement que ce ressentiment il perdure si on n'était pas écouté.
3: Dans l'image du jour, Albi, capitale de la contestation, est la France des petites et moyennes villes, en première ligne contre la réforme des retraites.
0: Alors, on n'aura jamais autant parlé d'Albi. En tout cas, ça fait longtemps. Albi, symbole de cette province qui se fait entendre depuis un mois maintenant. Est-ce que c'est le grand enseignement, Béatrice Giblin, pour vous, de cette mobilisation contre la réforme
4: Bah, Ce qui est sûr, c'est que c'est assez inédit. D'avoir autant de manifestations dans des petites villes, villes moyennes. Alors, on, on, on met tout dans ville moyenne oui. hein. euh, Voilà, petite ville, ça va de 2500 habitants, ville moyenne à 200 000. Donc, vous vous rendez bien compte que quand on met tout ça dans un même ensemble, euh, on dans des contextes géographiques qui sont très, très différents. Ça peut être dans des, dans des contextes de très faible densité et encore de décroissance, mais ça peut être aussi très bien près de très grosses agglomérations avec de l'attractivité. Donc, soyons prudents. La France des sous-préfectures, c'est une représentation. On imagine quoi Une petite ville tranquille, un peu endormie. C'est ça, la France des sous-préfectures. Donc, c'est, c'est passé d'un au chapeau vert, parce que plus personne va s'en souvenir. Je suis trop vieille. Mais il y a quelque chose de ça, hein donc déjà, soyons prudents ouais. euh, quand on fait cet ensemble comme étant un ensemble homogène. Alors, mais ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que euh, je crois que les manifestations des Gilets jaunes ont montré qu'on pouvait se mobiliser à des tas d'endroits, sur mmh. des carrefours, dans des petites villes, et puis que ça créer quelque chose. Bon, on a dit ah. du lien social. Oui, et un, pas sentiment de voilà, du commun, un sentiment oui. de collectif. Et puis on a les réseaux sociaux. Donc on n'est pas obligé forcément d'être emmené par des autocars ou des trains mmh. à un endroit pour manifester. Mais au fond... On peut manifester chez soi. On n'a pas de télétravail, mais on peut manifester chez soi. Mais est-ce
0: que c'est aussi le fait que la sociologie de, Alors, évidemment, vous avez commencé en disant on peut pas toutes les comparer évidemment, mais que la sociologie de ces villes euh, renforce cette, euh, cette mobilisation parce qu'elle est différente de celle des très grandes villes où il y a plus de cadres, par exemple, qui sont moins inquiets de, de la réforme. Je ne sais pas. Je... Bon,
4: c'est, c'est sans aucun doute. Mais quand on prend Elbi, je réfléchissais. Mais pourquoi Elbi parce qu'au fond, si on voulait euh, une situation en, en difficulté avec des gens pour qui euh, la vie est dure, bah, je dis, il y avait des choses à faire dans l'Est ou dans le Nord de la France. Mmh. Euh, Albi, c'est, pas une, c'est une ville qui a beaucoup de retraités. Je crois qu'ils sont 32 ou 33 de retraités, c'est-à-dire beaucoup plus que la moyenne nationale, avec un revenu médian qui est supérieur à celui de la, de la moyenne nationale encore 80 de services bon donc si vous voulez par rapport au discours qui est tenu mmh. euh, pénibilité des métiers euh, difficulté à vivre c'est c'est un petit peu contradictoire mmh. bon l'accent il y a vous symbole le symbole Jaurès. Il y a le symbole Jaurès euh, et puis il y a, mais quand même je veux dire le vote aux législatives euh, avec un député RN sur les thèmes de Jaurès, euh, il faudrait réfléchir un mmh. peu euh, quand on choisit un certain nombre d'endroits. Hein. Il, quand même, c'est peut-être pas tout à fait Noda. Donc, je, je, je pense que ce choix d'Albi, euh, bien sûr, la symbolique du Sud-Ouest, et puis quand on regarde globalement, puis je vais m'arrêter là, la, la carte des manifestations en province, vous avez quand même un Ouest et un Sud-Ouest de la France qui est beaucoup plus mobiliser que vous ne l'avez sur le nord mmh. et, et, et l'est de la France. Mmh. Il y a une... Or, les, les terres, on va dire, ouvrières, industrielles, la difficulté, elles sont quand même beaucoup plus présentes sur le nord oui. et l'est, mais les manifestations, soit sur le littoral ou même à l'intérieur, oui. les Cévennes, toute la partie ouest du massif central, vous avez là des manifestations très, très intéressantes à, à étudier.
0: Guillaume Casbarian, député Renaissance, alors même s'il y avait moins de monde aujourd'hui hein, que, les, que les précédentes journées, si on regarde la photo, la focale, depuis, depuis un mois, quand on regarde ces petites villes où parfois il y avait jusqu'à l'équivalent d'un quart de la population qui, qui manifestait, j'imagine que ça ne vous laisse pas insensible Et comment est-ce que vous l'expliquez, cette mobilisation massive de cette France des euh, villes moyennes, allez, ou des petites villes, désolé, je vais le redire. Euh, est-ce que ce sont des Français qui ont, le, qui ont plus peur de la réforme que les autres ouais, Je pense que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste.
2: Il n'y a pas une seule ruralité dans notre pays. Vous avez des endroits du territoire où l'activité économique est au rendez-vous, il y a de l'industrie, il y a de l'export. Moi, je viens de Beauce. Il euh, y a la cosmétique Vallée. On a de l'industrie. C'est un territoire qui est exportateur de céréales. Je veux dire, on n'a pas exactement la même réalité quotidienne que d'autres territoires où il y a eu des masses de désindustrialisation. Il y a une agriculture en souffrance absolue, beaucoup d'élevage, etc. Donc, je pense qu'il faut arrêter cette, village qui est, enfin, cette, cette vision qui est d'ailleurs très urbaine. Hein, je veux dire, mmh. Quand on parle de la ruralité, arrêter les choses sont un peu plus complexes. On a au sein du territoire
0: des réalités très différentes. Mais là, en, en ce qui concerne la, la mobilisation, qui concerne la mobilisation, elle niveau, est variable. C'est Sauf que c'est quand même présent dans beaucoup, beaucoup de territoires. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, à Chartres, la première manif,
2: il y avait 9000 personnes. Aujourd'hui, il y en avait beaucoup moins. Il y a une, une évolution aussi, territoire par mmh. territoire, avec des territoires. Peut-être qu'il y en a un peu plus d'une manifestation à l'autre. D'autres territoires, comme euh, chez moi, où il y avait moins de manifestants aujourd'hui que la dernière fois et encore moins que la première fois. Donc arrêtons de, de, de généraliser. Je pense qu'il faut avoir mmh. la mesure aussi de l'analyse de la mobilisation. Bien sûr, il y a des manifestants. Entre parenthèses, je ne vois pas beaucoup de réformes des retraites, à part peut-être celle de Mitterrand, où il n'y a pas eu de manifestation et où il n'y a pas eu de, de, mmh. de mouvement de colère, etc. Donc toute réforme des retraites est difficile. Donc on voit cette mobilisation, on l'écoute, on y est sensible, on l'observe, on regarde et on mesure bien évidemment, tout comme on, on observe les discussions qu'on peut avoir sur le terrain, qui ne sont pas toutes liées à la retraite. Là, il y avait On des l'entend, autour des autres sujets, ouais. mais dans mon territoire, il y a des sujets de désertification médicale qui sont très importantes, des sujets de transport et de mobilité. Et qui poussent les gens à manifester Mais alors, je ne suis pas sûr que ça soit. Ça peut, être, ça peut être multiple colère qui vous pousse à aller dans la rue, mais il mais, n'y mais a pas qu'un seul prisme. On est pas, mmh. Les gens ne sont pas obnubilés du matin au soir exclusivement sur la question des retraites il y a une vie de tous les jours. Il y a la vie chère, il y a l'énergie, il y a la difficulté à trouver un médecin. Donc c'est plein de petites contraintes et de difficultés très réelles du quotidien qui peuvent parfois susciter beaucoup de colère. Et ça, en tant que qu'élu de terrain...
0: Quelles que soient d'ailleurs le, les parties, les sensibilités, on y est particulièrement sensible. Michael Zemmour, comment vous regardez vous cette, cette mobilisation très, très provinciale Malgré tout, il y a aussi du monde dans les grandes villes. Hein, mais...
1: bah alors, d'abord, je me demande quand même si la, la manière de formuler la question ne vient pas d'un effet d'optique. C'est-à-dire que, traditionnellement, les mobilisations sont très fortes dans les grandes villes et plus fortes mmh. et moins fortes dans les petites villes. Et là, en fait, comme la mobilisation est très forte partout, elle est aussi forte dans les petites villes. Donc c'est, c'est plutôt ça, c'est des endroits où d'habitude on se mobilise moins, qui rejoignent ou qui sont plus mobilisés. Mmh. Et donc, parce je n'ai pas l'impression qu'à Paris ou à Marseille ou à Lyon, euh, les mobilisations étaient faibles. Elles étaient fortes aussi.
5: Alors, elles n'étaient pas faibles, mais par exemple, à Lyon, euh, le nombre de manifestants, euh, le, les 19 et 31 janvier, c'était 6-7% de, de la population de la ville, alors que dans des petites villes, comme le disait Karim, ça pouvait monter à l'équivalent de, d'un quart des habitants.
1: Oui, mais alors, là, je me tourne vers les géographes, c'est que alors, on va à la ville pour manifester. Oui, et donc, sûr. on ne peut pas forcément comparer... Oui, c'est euh... de l'équivalent oui. d'eux, mais... Et bon, à Lyon, autour, les gens à Saint-Étienne, ils restent à Saint-Étienne. Mais donc ça, c'est le premier élément. Après, le deuxième élément, c'est que des hypothèses, parce que moi, je ne suis pas géographe. Qui a le plus à craindre immédiatement de la réforme En gros, vous avez euh, trois caractéristiques. La première, c'est les personnes aux portes de la retraite, les personnes de 55 ans et plus. Et effectivement, euh, bah, les grandes villes sont plutôt plus jeunes que euh, les villes moyennes, plus petites, etc. Et donc ça, c'est les personnes qui vont immédiatement supporter les effets de la réforme et les économies dans les prochaines années. Deuxième élément, euh, sociologiquement, quelles sont les, les deux plus grandes craintes à avoir de la réforme Plutôt les personnes un peu moins diplômées euh, qui sont toujours en emploi et qui ne se voient pas rester en emploi de 62 à 64 ans et qui vont subir un, un décalage de la retraite plus important parce que les personnes diplômées ont commencé à travailler un petit peu plus tard, les cadres dont vous parliez tout à l'heure. Puis deuxième profil qui a beaucoup à craindre de la réforme, des personnes qui déjà à 58, 59 ans, 60 ans ne sont plus en emploi. Mmh. Euh, ou savent qu'elles seront plus en emploi, soit pour des raisons de santé, soit parce que l'entreprise du coin est en train de fermer. Donc ces c'est trois éléments-là qui sont des facteurs de crainte et probablement ce sont des éléments qu'on retrouve encore davantage dans des villes plus petites que les grandes métropoles. Mmh. Il y avait certainement beaucoup de vos électeurs aujourd'hui dans la rue hein, l'année dernière.
6: Oui, en tout cas, ce qu'on a observé, et c'est vrai que le changement qu'on a eu dans les manifestations depuis 2017 et qu'Emmanuel Macron a été élu, c'est que souvent, euh, il y a toujours eu, ça a toujours été un moment difficile, une réforme des retraites, ouais. et euh, je suis d'une famille politique qui le sait. Fillon de notamment. Mais euh, là, nous, on, ce qu'on a observé sur le mouvement des Gilets jaunes et qu'on retrouve probablement aussi dans ces manifestations, c'est que on est moins sur euh, l'organisation syndicale ou politique très structurée, mais on est davantage sur une France du travail, des revenus modestes, qui euh, euh, se. C'était ça les Gilets jaunes, hein. c'est la France qui prend sa voiture le matin pour aller travailler avec un revenu modeste et qui a l'impression que c'est toujours elle, a toujours à elle qu'on demande de faire des efforts avec plus d'infos plus de taxes, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, soutenir cette réforme des retraites, pour les raisons euh, qu'on a évoquées à on de nombreuses à reprises euh, sur euh, ce plateau, euh, de démographie ou autre, mais ça veut dire qu'on doit quand même, même si on défend cette réforme des retraites, eh bien, se poser la question de ce que disent ces manifestations, et notamment de ce qu'elles disent sur euh, la justice de notre système social, un, et sur le fait que les... ce n'est pas toujours la France du... qui travaille, cette petite France qui travaille, qui doit supporter euh, tous les efforts toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes et qu'il faut rapporter de la justice sociale, c'est ce qu'on a essayé mais de faire. Mais ça veut dire ces...
0: en clair que les gens qui
6: sont dans la rue ne sont pas des gens qui s'opposent
0: au travail, justement puisque c'est le grand débat. Euh... Euh,
6: bah, en tout cas, les Gilets jaunes, ce qui avait été marqué, c'est que c'était euh, une sociologie particulière. C'était euh, tout ce qu'on a appelé après les travailleurs de première ligne, c'était euh, voilà, c'est cette France euh, des aides-soignantes, des infirmières, mmh. des caissières, euh, des employés qui euh, ne disaient pas qu'ils ne voulaient pas travailler, mmh. mais qui disaient qu'ils ne voulaient pas que tout pèse toujours sur leurs épaules et je crois qu'on retrouve. Chez une, partie, enfin, chez une partie de notre, nos électeurs et mmh. chez une partie des gens avec qui on dialogue, comme partie euh, qui est très implantée dans les territoires, on retrouve cette préoccupation à l'occasion de cette mmh. réforme.
0: Oui, votre regard à vous, Olivier
7: – Il y a probablement une convergence, euh, enfin, le, le fait que dans les territoires, c'est là que vous êtes effectivement euh, touché le plus par à la fois l'inflation, parce que vous vous déplacez beaucoup mmh. et donc l'augmentation du coût l'énergie vous touche très durement, euh, peut-être aussi parce que vous avez plus facilement des maisons et les maisons sont plus grandes et c'est plus compliqué à chauffer en fait et ça devient un, un, un désavantage par rapport oui. aux autres, hein, et c'est, ça, c'est, vous l'avez vu de façon très très forte, aussi parce que, effectivement, Mickaël l'a dit, parce que votre, vous êtes plus touché par la retraite et donc c'est quelque chose qui, qui fait que vous allez sentir peut-être plus durement Euh, la la retraite. Et puis, de façon générale, il faut dire que c'est le drame français depuis très longtemps. Euh, 1947, Jean-François Gravier, Paris, le désert français. 1947, euh, ce problème de décalage entre la désertification des territoires et euh, une croissance économique qui, quand on la regarde en moyenne en France, est bonne, mais en réalité est en fait très concentrée sur, évidemment, la capitale, et puis les capitales régionales, évidemment, Bordeaux, Marseille, etc. Mais dès que vous sortez de là, vous avez des situations extrêmement contrastées. Alors, de temps en temps, heureusement, il y a des, il y a des pôles de compétitivité, mais c'est des situations qui, euh, évidemment, ont été touchées par la désindustrialisation qu'il y a eu depuis 30-40 ans extrêmement fortement. Et donc, il est évident que ce sont ces gens-là qui ont, ont vu une mondialisation depuis 30-40 ans qui n'a pas été en leur faveur. C'est-à-dire mmh. qu'il ne leur a pas ouvert de perspective, qui a rendu les choses plutôt plus mmh. difficiles.
0: Les perdants de la mondialisation. Voilà,
7: j'analyse là, finalement le, le, s'il y a quelque chose de particulier dans, les, dans, dans ces genres de territoires, aujourd'hui avec la, la réforme de la retraite, comme étant la conséquence aussi de, mmh. de l'accumulation de cette espèce, évidemment, de malaise euh, propre à ces territoires.
0: Voilà. Avant ah, ben, d'entrer davantage dans le débat, jean Miller, comment est-ce que vous regardez cet euh, acte 5 aujourd'hui euh, alors Certains diront euh, qu'il s'essouffle un peu, hein, ce que disait euh, Guillaume Casbarion. Euh, comment est-ce que vous, vous le ressentez alors, c'est, c'est
8: toujours agréable quand on participe à, à une émission de télévision de parler après un, un député de la majorité parce qu'on a le sentiment, peut-être, c'est une prétention, qu'on peut lui expliquer certaines choses. Vous voyez, Monsieur le député, par exemple, vous avez dit qu'il ah, ne faut pas généraliser. Beaucoup de généraliser. modestie, monsieur
2: Miller, bravo pour votre modestie.
8: <rire> il ne faut pas généraliser, avez-vous dit. Si, Monsieur le député, justement, il faut absolument généraliser parce que nous sommes confrontés à un mouvement absolument général. Je suis sensible aux distinctions qu'on peut faire, mais dans notre histoire, ça n'est pas si fréquent qu'on voit quelque chose qui recouvre l'ensemble du territoire. Je suis amusé lorsqu'on dit un peu plus de manifestants, un peu moins de manifestants. Lorsque la Macronie sera capable de faire descendre dans la rue un dixième, un centième, un millième, un dix-millième des manifestants que les syndicats et l'ensemble des mouvements sont capables de faire descendre, vous verrez ce que c'est que d'avoir une manifestation, ne serait-ce qu'avec 1000 personnes, avec 2000 personnes, avec 10 000 personnes, c'est considérable. Là, nous sommes avec des centaines de milliers de personnes, voire des millions. Donc, Entendez juste cette chose-là, je ne doute pas que vous vouliez écouter le mouvement, c'est que c'est un mouvement comme il y en a peu dans notre histoire, si on reste simplement sur le XXe siècle, il y en a très peu. Donc mouvement général, généralisation d'une colère, et ça m'amuse aussi que l'on dise, mais finalement, c'est pas seulement la question des retraites qui préoccupe, c'est tout à fait vrai. Je pense que beaucoup d'entre vous et beaucoup de ceux qui nous regardent ont vu cette extraordinaire petite vidéo d'une petite fille de CM2 qui tient un discours sur la question des retraites, un discours infiniment plus clair que tout ce qu'a pu dire jusqu'à présent Mme Borne. Cette petite fille de CM2 a subi quelques colibets, on disait quand même, CM2, elle se préoccupe de la retraite. C'est ne pas comprendre pourquoi les jeunes, justement dans ce mouvement, sont concernés, non seulement par la retraite, mais par tout le reste. Quand vous avez un mouvement général Évidemment qu'il y a des revendications précises, la retraite pas à 64 ans. Mais vous avez tout le reste, ça vous l'avez très bien dit, M. <rire> il y a tout le reste qui arrive, tout le malaise de la jeunesse, tout le malaise des gens plus âgés. C'est, c'est ça un mouvement général. Comme en mai 68, si on prend une période plus lointaine, comme pendant les Gilets jaunes, c'était le prétexte des carburants, mais ça dépasse immédiatement. Dès que la plaine s'enflamme, s'enflamme, vous voyez à ce moment-là tout apparaître. Et donc ne vous moquez pas du fait qu'il y ait des jeunes, on dit à 20 ans, la retraite, c'est bien loin. Non À 20 ans, c'est mmh. qu'est-ce que je vais devenir Quelle est la planète dans laquelle je vis mmh. Comment mes parents ou mes grands-parents vivent actuellement Donc c'est ça, un mouvement général. C'est un mouvement où les multiplications de
2: revendications, de malaises, sont absolument partout.
0: Réponse de Guillaume Casbarian pour le coup. Non, mais
2: simplement que vous parliez des jeunes. Si on fait cette réforme, c'est la première raison, le premier motif de réforme, c'est pour permettre aux jeunes générations d'avoir un système par répartition qui est sain, qui est équilibré, qui fonctionne, et qui n'est pas dans un déficit structurel qui est insoutenable. Et donc, à la petite fille que vous citiez, ou aux jeunes qui manifestent, moi, j'aurais bien envie de dire que si nous faisons ça aujourd'hui au prix d'une impopularité, d'un mécontentement qui est, que nous voyons tout à fait, ça n'est pas pour nous faire plaisir, c'est parce que nous avons la volonté d'équilibrer un système dont on sait qu'il y a un déficit structurel qui va arriver. Les débats en hémicycle, d'ailleurs, étaient assez intéressants hier, puisque, enfin, la l'ANUPS reconnaissait, après des semaines de déni, qu'il y avait bien un déficit dans le système de retraite. On ne soit pas d'accord. Sur Nguet, je... Pourquoi pas Mais, mais euh, si nous faisons cette réforme-là, c'est bien pour permettre aux futures générations et donc aux jeunes que vous citez en exemple. Pourquoi vous dites, répartition. <rire>
1: Non, parce qu'on entend souvent, on entend même des jeunes dire « moi de toute façon j'aurai pas de retraite ». C'est pas l'enjeu en fait, il n'y a pas de pays riche où il n'y a pas de retraite, même par répartition. Donc tous les jeunes auront une retraite, la question c'est laquelle et à quel âge Et c'est à ce titre-là qu'il y a des inquiétudes dans toutes les générations. Et par ailleurs, sur le déficit du système, il menace ni le système des retraites, ni la retraite des jeunes. C'est une question de financement, c'est-à-dire que le, les dépenses de retraite sont stabilisées. Il y, a des recettes recettes qui sont, il y a des recettes qui sont en baisse du fait de choix de l'État. Et la seule question à se poser, c'est est-ce qu'on baisse les dépenses de retraite, c'est-à-dire qu'on baisse la retraite, ou est-ce qu'on va mobiliser des financements Et mobiliser des financements, le choix du gouvernement et de la majorité... Et de travailler plus pour... C'est de dire, on va concentrer tous les efforts, maintenant, d'ici à 2030, sur les personnes de plus de 55 ans, par un décalage de la retraite. Et donc, à ce titre-là, ça change. la première chose que ça change pour les jeunes, c'est deux choses, en fait. D'abord, ça change la trajectoire et leur horizon. Effectivement, ça contribue à une perte de confiance. C'est une multiplication de réformes. Parce qu'on leur garantit deux... qu'on n'augmente pas les impôts. Et la deuxième chose, et il faut, c'est ce que disait Gérard Miller tout à l'heure, et ça me paraît assez juste, en fait, les jeunes, ils vivent aussi en famille. Et ils sont aussi inquiets pour leurs parents qui ont 55, 60, 62 ans et qui ne sont pas ravis d'avoir deux mois, deux ans de plus dans des conditions de travail extrêmement mmh. difficiles. Mais moi, ce que sur quoi je réagissais, c'est le... Le côté euh, « on n'a pas le choix et on fait ça pour sauver pour la jeunesse », ce n'est pas vrai. En fait, on a un univers de choix extrêmement large choix, et c'est ouais. de ça qu'il faudrait débattre plutôt que de dire « c'est euh, deux ans tout de suite, on n'a pas le choix et c'est pour les jeunes ». Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que se posent les choses. Si je peux me permettre juste,
2: effectivement, ouais. il y a trois choix, vous l'avez très bien dit. Il y a celui d'augmenter euh, les cotisations et donc faire payer les actifs pour les retraités. Il y a un deuxième choix, et ça, je le refuse, et nous le refusons. Il y a un deuxième choix qui est de dire, on va baisser les pensions pour les retraités. Ça, je le refuse aussi, nous le refusons. Et il y a un troisième choix, qui est celui que nous prenons, que nous assumons de prendre, qui veut dire qu'il faut travailler un peu plus progressivement pour le financer. Vous l'avez très bien décrit, donc vous reconnaissez effectivement qu'il y a bien un déficit. Vous reconnaissez qu'il y a plusieurs options sur la table, c'est tout à fait vrai. Et j'assume, et nous assumons, euh, de dire que l'option que nous retenons, c'est celle de travailler un peu plus pour financer nos retraites, les retraites des futures générations. Tout à fait.
5: Je, je reviens un instant à la, aux, aux mobilisations dans ces petites et, et moyennes villes et notamment à la question du profil des manifestants. On disait en début d'émission que ceux qui manifestent, ce sont euh, en grande partie ceux qui exercent des métiers euh, pénibles, peu, peu qualifiés, qui, qui ont des carrières longues. Euh, la semaine dernière est sortie une note de la Fondation Jean Jaurès que j'ai trouvée assez intéressante, qui était intitulée La révolte inattendue des sous-préfectures. Il formule une hypothèse que je voulais vous soumettre, je, Béatrice Giblin. en en gros, ils expliquent que dans un certain nombre de, de ces territoires, il y a une plus grande proportion qu'ailleurs euh, de métiers, euh, donc non seulement pénibles, mais qui ne sont pas euh, concernés par les reconfigurations euh, qui sont à l'œuvre dans le monde du travail depuis le début de la pandémie. Euh, en gros, c'est pour les caissières, les aides-soignantes, les, les caristes, il n'y a pas de télétravail possible et donc mmh. aucun moyen d'aménager son temps un petit peu différemment contrairement à une grande partie des travailleurs des grandes villes qui, eux, ces dernières années, ont, ont gagné en flexibilité. Euh, et ils expliquent que donc sur les deux années de, de crise sanitaire entre les confinements et les couvre-feux, pour beaucoup de travailleurs de, de ces petites et moyennes villes, finalement, la, la vie a été complètement réduite au travail. Il n'y avait absolument plus que le travail, et sans aucune contrepartie, et que ça, ça nourrit encore plus la, la colère et le ressentiment face à, à cette réforme. Est-ce que, est-ce que ça vous paraît une analyse pertinente Oui,
4: c'est tout à fait possible, sachant quand même que dans ces villes, euh, la proportion de services est très élevée. Mais quel type de services c'est beaucoup de l'aide sociale, c'est-à-dire beaucoup de femmes avec des horaires assez morcelés, avec des salaires qui sont bas, fatigants parce que c'est des personnes âgées qu'il faut lever, c'est, c'est vrai, Il y a beaucoup de routes. Euh, donc un coût qui n'est pas pris en charge tellement par l'association qui les emploie ou la personne qui, qui les fait venir, donc euh, au bout du compte, il ne reste pas grand-chose et donc là, il peut y avoir effectivement une très forte mobilisation dans ces petites villes où elles travaillent dans les environs, mais elles se regroupent pour se faire entendre. Il euh, y, y a beaucoup de femmes hein, dans, les, dans les manifestations. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le nombre des femmes qu'il y avait et le nombre de personnes qui ne sont pas jeunes dans les manifestations. Pour ça, je rejoindrai assez bien ce que vous avez dit, Michael, sur le fait que ceux qui pensaient qu'on y était enfin, oui. euh, ça y est, il faut reprendre quatre <coughs> mois, il faut reprendre six mois, euh, et là, vraiment, euh, non, on n'en veut pas. Et voir même des retraités qui, qui, qui manifestent, euh, ce qui, alors que quand même, la France, question retraite pour les re... par rapport aux personnes âgées, on est quand même sans doute ce qui se fait de mieux à l'échelle de l'Union européenne. Bon, donc euh, c'est un, p... c'est quand même un peu surprenant. Alors ils disent, mais je manifeste pour mes petits enfants. Euh, je trouve ça tout à fait é- étonnant. Je, je serais moins sûr que, 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 que Miller, Gérard Miller, sur le fait que, que les jeunes sont très mobilisés. Pour l'instant, moi, je le vois pas véritablement. Bon, on a un lycée de Montreuil où ils vont se mobiliser avec leurs professeurs, il y a les universités, je regarde ça d'à peu près, bon, ben, ça ferme le jour de la, de la manifestation. Je pense que le 7 mars, ce sera une date mmh. vraiment importante. Si, après le 7, 7, mars, mars,
0: 7 mars, c'est, le jour, c'est les, le jour où les syndicats appellent à mettre le pays à l'arrêt. Mettre le, le pays à
4: l'arrêt. Si on est euh, avec euh, des commerces qui ferment partout, euh, si on est vraiment mmh. là-dedans, et puis que ça se prolonge, à mon avis, ça ne pourra se prolonger essentiellement que sur la SNCF, que sur l'énergie, que sur les raffineries.
0: Ça, ça, ça peut être le moment de bascule.
4: Ça peut être un moment de bascule à ce moment-là, mais bascule dans un sens ou dans l'autre, soit parce que des Français diront euh, non, ça suffit, bon, bah, c'est tout, elle va passer, tant pis, soit au contraire, une forme de radicalisation est là.
0: Est-ce que vous la craignez, la radicalisation, d'ailleurs, du mouvement Parce que c'est ce qui peut se passer à partir du 7 mars, c'est ce, qu'on, ce qu'a dit plus fortement aujourd'hui Martinez euh, que, que Laurent Berger euh...
6: Après, ce qui est toujours très difficile, et effectivement, pour revenir sur ce que, ce que M. Muller a dit sur, sur ce que pouvait être la manifestation, c'est vrai que euh, on, a, on peut avoir la volonté de plaquer, euh, je dirais, une uniformité euh, idéologique ou un mouvement de la jeunesse, parce que ça peut aussi correspondre, pour certains mouvements politiques, à ce qu'ils ont envie de renvoyer comme image qui... Euh, ce qui serait euh, les, voilà, les mouvements qu'ils veulent défendre, on voit bien que c'est beaucoup plus hétérogène, que euh, c'est beaucoup moins porté par des idéologies politiques et je pense que tous représentant des forces politiques et affichant notre soutien politique, on peut le reconnaître, c'est pour ça que je disais, c'est un peu cette for- France qui travaille, qui est pas forcément euh, qui ne qui se rattache pas forcément à, à une idéologie po- politique spécifique, mais qui a le sentiment qu'on lui demande toujours de faire plus d'efforts. Et par rapport à la radicalisation, on a vu avec les Gilets jaunes que du coup ces mouvements, qui sont peut-être moins dépendants de structures syndicales, moins dépendants de partis politiques, on s- c'est beaucoup plus incertain de savoir comment ils vont évoluer. Parce qu'ils sont, ils sont moins encadrés, ils sont plus portés par euh, des, euh, des mouvements individuels donc c'est, je pense qu'à la fois ça serait faute de se les arroger et de se dire euh, ça représente, euh, voilà c'est nous sommes les porte-voix de, des gens qui vont dans la rue, je crois qu'il faut pas avoir ce péché d'orgueil et à la fois euh, y, on est face à cette incertitude mais Il est intéressant le rapport aux Gilets jaunes quand même
5: Oui puisque les, les Gilets jaunes c'est un mouvement qui était beaucoup moins massif mmh. par le nombre mais qui dans, dans la méthode si je peux dire, s'est distingué par beaucoup plus de violence mmh. que ce qui se passe en ce moment dans la rue et le gouvernement a fini par, euh, par reculer et forcément ça Ça plonge aujourd'hui les les syndicats qui mènent la contestation de la réforme dans une sorte de dilemme, euh, un dilemme que le journal L'Opinion résumait il y a quelques jours en une caricature que je voulais vous montrer. On y voit Laurent Berger s'interroger, être violent ou ne pas être entendu. Et ça rejoint ce que Laurent Belger, Berger disait il y a quelques jours sur, sur BFM TV Il disait, c'est quoi la perspective démocratique d'un pays qui ne répond pas à 1,5 million de personnes dans la rue, mais qui répond à un mouvement violent comme, comme les Gilets jaunes. C'est, on a l'impression qu'il y a un décalage quand même, Guillaume Casbarian. Est-ce que vous n'avez pas peur que les manifestants euh, interprètent euh, le, le fait que le gouvernement ne bouge pas, peu importe le nombre, euh, comme une, une prime à la violence non. comme le, <coughs> comme Moi, le je, résume l'opinion
2: Je crois au contraire que le gouvernement en réalité a beaucoup Coup bouger Si on prend les annonces des, Mais pour aller vers, la vers, pour aller vers et législatives. <rire> Attendez, si je prends la réforme qui était il y a six mois annoncée lors de la campagne, mmh. au présidentiel et euh, législative, 65 ans. C'était ça. Hein, le, le, la preuve, c'était pas que du côté mmh. macroniste, c'était sur d'autres candidats aussi. Donc Valérie quelques mois Macron. plus tard, il y a eu concili- conciliation, consultation, etc. On arrive à 64 ans. Après, la trajectoire des 64 ans a évolué. On était sur une trajectoire un peu plus rapide, là on se dit c'est 63 à horizon 2027, 64 à horizon 2031. Donc il mmh. y a eu un bouger. Donc, et il y a eu un bouger ensuite sur la pénibilité, sur les carrières longues, pas plus tard qu'hier il y a eu encore un bouger sur le sujet. D'ailleurs tout ça rajoute de la complexité, on en parlera peut-être oui, on va tout en plus à l'heure. Mais le rajout successif de bouger dans la réforme rajoute de la complexité. Oui,
0: vous êtes de ceux qui disent qu'il fallait voter comme ça la réforme. Moi personnellement j'avais aucun... été cohérente
2: Bien comme ça. Bien sûr, moi de mon côté je suis sur l'équilibre et je suis sur euh, un engagement. Qui a été pris vis-à-vis des électeurs il y a six mois et une volonté d'équilibre du système. De mon côté, je l'ai je suis oui. toujours assumé. Le, le, le... Donc, il y a eu un bouger. La question que vous pourriez poser aussi, c'est pourquoi est-ce que les syndicats ne bougent pas du tout C'est-à-dire qu'eux aussi ont des lignes rouges sur lesquelles ils disent qu'il est hors de question d'envisager le moindre bouger sur l'âge légal de départ. Donc, le gouvernement a fait un pas, le Parlement fait un pas. Interrogeons aussi le, le jusque-boutisme côté syndical qui fait que, du coup, ils sont dans une impasse. C'est-à-dire qu'effectivement, derrière, c'est de dire, comme on a érigé en totem l'âge. On ne peut pas du tout bouger sur ce sujet-là. Et donc, quoi que fasse le gouvernement, quoi que fassent les parlementaires, de toute façon, on considérera que ça n'est pas suffisant parce qu'ils n'ont pas atteint notre ligne rouge. Donc, pour bouger, il faut que ça bouge des deux côtés. Ça ne peut pas être un bouger dans un seul sens. Et moi, j'ai le sentiment qu'en tout cas, côté exécutif et côté parlementaire, ça a beaucoup bougé depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et ça m'a même trop bougé dans les pour vous. Alors, Il y a eu pas mal de
7: concessions. Alors il faut rappeler qu'en vrai, je suis désolé de le dire, mais la réforme avait pour but de faire des économies. Oui. Dire, c'est hein, ce que je veux dire. Au moment où ce je dis, hein, on, on, est, même on, est, on est tous d'accord, au moment où l'État. Bah, euh, le déjà, a en réalité un peu. pour les, pour la, pour la, pour la, pour les retraites de la fonction publique, 30, 30 milliards par an, et, et on sait que ça allait s'aggraver, et on sait qu'on a plein de trucs à financer, mm. comme la dépendance, l'augmentation de la défense, et puis la transition énergétique. Bon, euh, au début, on devait faire beaucoup d'économies, et puis finalement. À l'entrée, à l'arrivée, ça va être quand même beaucoup plus petit comme économie, parce que on a dû lâcher pas mal de l'est et puis euh, aussi euh, quelque chose qui, non, est très, très, qui, est très, qui est très flagrant c'est que on a dû augmenter quand même un petit peu les cotisations vieillesse mais sans augmentation du coût du travail puisque euh, on compense en baissant euh, les cotisations de, de, d'accidents euh, du travail qui ont, ont la chance d'être 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 excédentaires donc par ce jeu là on, on alourdit pas mais on a quand même un petit peu joué sur le coût du travail. Pourquoi Parce que sans ça, les gains étaient, étaient quasi nuls. Donc À la fin, comme très souvent en syndrome bien français, on aura vidé en fait, la réforme en grande partie. Vous dites là pour l'instant... Et, bon, bon, et, bon. et dans 4 ans, je vous fiche mon billet, qu'on va devoir en refaire une. Voilà. Pourquoi c'est <rire> faux,
1: Parce que justement, il y, a eu, il y a eu une belle mise en scène sur on bouge, sur plein de choses, etc. En réalité, le plan d'économie qui est jusqu'à 2030, donc en fait la période qui intéresse le gouvernement, les 10 prochaines années, a absolument pas bougé, ou alors extrêmement marginalement. C'est-à-dire que le, la grande habileté, quand on est passé de 65 à 64 ans, c'est que ça change absolument pas un centime d'économie jusqu'en 2030. Ça fait faire exactement les mêmes efforts aux personnes aux portes de la retraite, les 55 ans et plus. Et on renonce à des économies quand le gouvernement actuel sera un lointain souvenir. Pardon, ça ne change rien parce que les 65 ans étaient prévus pour après Ils étaient prévus pour après. Une... Voilà. Et donc, en gros, l'idée, c'est de laisser effectivement au, au gouvernement suivant euh, le soin de l'affaire. Mais donc, les économies n'ont pas bougé. Et la raison pour laquelle les syndicats n'ont pas de marge de négociation, c'est que depuis le début, le gouvernement a fixer un calendrier, ça doit commencer maintenant, en septembre 2023, mmh. un montant d'économie, on veut 12 milliards nets, 18 milliards bruts euh, pour 2030, et à partir du moment où vous avez décidé ça, euh, et qu'en plus vous ne voulez pas maintenir les financements actuels et trouver de financement, comme vous l'expliquez, bah, du coup le gouvernement dit, on va décaler l'âge, c'est la seule possibilité, mmh. et évidemment il n'y a pas de marge de négociation là-dedans. Donc en fait, les bougets qu'on a autour, ils ne changent vraiment pas l'équation, et globalement le cœur de la réforme c'est faire des économies vite, par une baisse des dépenses de retraite sur les personnes au port de la retraite et à côté, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Alors, c'est, c'est peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi il y a
8: eu, dans ce mouvement que nous connaissons, un effet Michael Zemmour. Il est là, <rire> c'est l'occasion d'en parler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Michael Zemmour était dans une émission avec une journaliste brillante, pas du tout sotte, qui avait beaucoup d'informations et qui a eu l'équivalent de la révélation à la Vierge Marie. Euh, c'est euh, notre ami Léa Salamé qui a dit « C'est incroyable, j'ai compris bon. ». Et on ne peut pas douter que euh, c'était manque d'informations. Qu'est-ce qu'elle a compris et qu'est-ce que beaucoup de gens ont alors compris C'est que la Macronie, depuis un certain temps, dit et vous l'avez dit d'ailleurs exactement comme ça, M. Zemmour, dit l'inverse de ce qu'elle fait. Elle n'est pas la seule. On sait, par exemple, que le MEDEF ne dit pas licenciement, mais plan de sauvegarde de l'emploi. Et essaye de faire croire que ce sont des plans de de sauvegarde quand ce sont des licenciements absolument euh, injustifiés. Donc, ce que vous avez fait, c'est qu'à la différence d'un homme qui était au au moins aussi réactionnaire que vous, qui était euh, Churchill, qui a dit du sang, des larmes, qui a dit les choses comme elles sont, assumez-les, vous avez dit non pas qu'un chat est un chat, mais vous avez dit, c'est peut-être un lapin, c'est peut-être une alouette, c'est plus un chat. Et Michael Zemmour est arrivé à la, télé, à la radio, il est arrivé et il a dit, un chat est un chat. C'est-à-dire que votre retraite, avec ces histoires de 1200, c'est du bobard, et il a dit simplement la vérité. Et donc, ce qui est, ce qui est difficile, ce qui est pénible, c'est que Dites ce que vous faites, appelez les choses par leur nom, dites que cette retraite est dure, cruelle, qu'elle va frapper les gens, mais que vous la considérez comme nécessaire, qu'au lieu de taxer les plus riches, vous allez taxer les plus pauvres, qu'au lieu effectivement, de même que vous n'avez pas rétabli l'ISF, que vous avez décidé effectivement de supprimer euh, euh, l'appel à 5 euros, vous continuez dans votre logique, je ne dis pas que c'est respectable, je dis que ce qui serait respectable, c'est que vous nous disiez les choses… Or, vous ne les avez pas nommés. Vous avez tourné autour du pot et vous nous avez expliqué que cette retraite, elle était épatante de justice sociale. Pardon, Michael que... Zemmour est arrivé et a dit les choses très clairement. Cette histoire des 1200 c'est du pipeau. Ça ne touchera que quelques personnes. Vous plaidez quoi,
0: le malentendu sur ah. les 1 200 euros c'est pas je, un malentendu. Je, le fait je termine que que juste là-dessus. Je laisse terminer, M. Miller, je vais C'est quand même la répondre.
8: façon dont la Macronie... Communique depuis le début. Écoutez, vous ne dites pas ce que vous faites. Vous utilisez Do, comme. <coughs> c'est pour ça que je donnais l'exemple du licenciement. Tout le monde a compris. Vous nous dites des choses et vous faites tout à fait
2: l'inverse de ce que vous dites. Je crois que Monsieur, Guillaume Miller, monsieur Miller et la mélanchonie m'a visiblement mal entendu. Je dis ce que l'on fait. Je, j'appelle un chat un chat. Euh, vous je c'est, je c'est le cas, mais ce n'est pas le cas tout le monde dans la majorité. La réforme,
0: réforme est une réforme
2: d'équilibre qui a vocation à
0: équilibrer. Mais, mais vous êtes un des rares à le dire comme ça. Bon, bah,
2: vous m'invitez sur le plateau. Je vous dis ouais, je vous... un chat est un chat. Euh, je ne prétends pas être ni Churchill, ni... Euh, voilà. Je, je, je vous dis les choses telles que je, je l'ai toujours défendu et comme beaucoup de députés les ont toujours défendues, si vous ne l'entendez pas, et si la Mélenchonie ne l'entend pas, et essaye les de trouver... On ne vous pas entendu, monsieur le oh, député, député. Je veux bien, mais si à chaque fois, y a, y a, je, je suis dans les débats de 9h jusqu'à minuit. Donc je vois tous les artifices, les artifices possibles et imaginables pour essayer d'enfoncer un coin... De, de, excusez-moi, de bordéliser même la séance et de mettre de la complexité sur quelque chose qui est à la base extrêmement simple. Cette réforme à la base est extrêmement simple. Mmh. On a le même système. Le, le but n'est pas de révolutionner le système. Monsieur Babo, d'ailleurs, regretterait qu'on n'ait pas peut-être ah, éventuellement...
7: C'est une bonne idée. Exactement. Donc, ouais.
2: on est... Mais là, je vous dis, là, on garde le même système. C'est un système par répartition mmh. classique. C'est le même système qu'aujourd'hui. Demain, ça sera le même. Il y a deux ans de plus. On passe de 62 à 64 progressivement, à horizon 2030, et ça n'est pas une révolution du système à points ça n'est pas une révolution d'une dose de capitalisation, qui aurait pu être un beau débat d'ailleurs, qu'on n'a pas eu, mais on est dans une réforme extrêmement classique et extrêmement simple. Vous essayez, M. le milliard, de mettre de la complexité sur quelque chose qui est totalement simple et sur lequel je suis totalement transparent, totalement clair avec vous, avec ceux qui nous écoutent, et avec les Auréliens que je côtoie... Tous les jours, toutes les semaines, les Auréliens, les habitants de, de lauray Voilà, les c'est... habitants de loire euh, euh,
0: Avant bon. de poursuivre le débat, de tourner la parole, je, on va mettre un peu de carburant, un peu d'image dans ce, dans ce débat, puisque Macron, je le dis, a reproché hier euh, en Conseil des ministres, alors j'y étais pas, mais c'est, c'est, ça a fuité, hmm. d'avoir reproché aux oppositions d'avoir perdu leur boussole, d'être complètement perdu. Voilà, ouais, c'est ce qu'il a dit euh, hier, et c'est. Alors, la faute à qui, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à 24 heures de la fin des des débats, cette réforme qui était claire, comme vous le disiez au début, l'est peut-être un peu moins pour beaucoup de Français. On est peut-être un peu tous perdus face aux vérités, contre-vérités, qui sont inconnées ces derniers jours. Euh, Un grand flou dont on continue à débattre après le billet de Pierre-Michel.
9: On ne comprend pas bien, on n'y voit plus rien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Parce que c'est compliqué de faire simple.
3: C'est imbitable. Je suis désolé. Je
9: suis désolé, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. C'est vrai que c'est pas encore ça.
3: Le minimum contributif, il est composé du minimum contributif de base
2: et du minimum contributif majoré. Disons que c'est un peu... Nous allons hausser de 75 euros le micro majoré et de 25 euros le micro de base. Technique. Vous pouvez râler, mais je pense qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui ferait plus simple.
9: Le diable est dans les détails et le gouvernement s'y noie. Il se noie sur la retraite à 1200 euros, il se noie dans les méandres des carrières longues.
1: On apprend quelque chose d'extraordinaire ce matin, c'est que si on a commencé à 16 ans, on devra s'en faire 44 pour atteindre la retraite. Mais si on a commencé à 17 ans, ce sera 43. Mais si on a commencé à 18 ans, ce sera 44. À six mois après, vous prenez un an de plus ou un an de moins, au petit bonheur la chance.
9: C'est flou sur l'âge, c'est flou quant à l'étude d'impact. Est-ce que
7: c'est 2 milliards Est-ce que c'est 1
9: milliard Est-ce que c'est 10 milliards Dans le débat et face au projet de loi sur les retraites, il n'est même plus vraiment question d'être d'accord ou pas d'accord.
6: Si vous voulez des réponses à vos questions sur les carrières longues, c'est assez simple, suffit d'aller à l'article 8.
9: Mais d'y comprendre quelque chose encore.
1: Je m'interroge sur le texte qui nous est fourni, les éléments qui sont fournis et qui sont la base de notre discussion et la sincérité du débat que nous avons.
9: Ils avaient pourtant essayé de faire simple.
6: Nous mettons un plancher, un plancher qui à 1200 euros la retraite
5: minimum à 1200 euros.
9: Tous les retraités dès le partir du mois de septembre vont pouvoir avoir droit
8: à ces 1200 euros de retraite brute.
9: 1200 euros minimum pour tous, simple, net, efficace.
8: On n'a jamais dit que nous allions donner
9: 1200 euros à tout le monde. Mais 1200 euros de l'heure, parce que c'était moins simple que ça, parce que c'était plus complexe que ça, parce que si on voulait faire simple, on dirait que ce n'était tout simplement pas vrai. J'ai des gens qui m'ont écrit là en disant alors ils ont menti sur les 1200 euros. Et qu'est-ce que je leur réponds Il y a de quoi être un peu perdu.
5: Il ne peut pas y avoir de
6: fact-checking de chiffres ici, sinon on s'en sort pas, euh, chers collègues, mais non
9: Emmanuel Macron s'inquiète du désordre à l'Assemblée. Pour cause, manque de transparence, problème de chiffrage. Je n'ai pas à rendre de compte ni sur les canaux, ni sur la manière dont je fais les prévisions. La droite elle-même semble ne plus savoir où elle en est.
0: Vous devez la clarté au moins aux Républicains, au moins à eux
9: Au moins, ça c'est clair
0: alors, le débat sur le grand flou, Olivier Babot, comment est-ce que vous regardez ça vous
7: il faut quand même qu'on convienne d'une chose, c'est que le système est très compliqué. compliqué. Mmh. Notre système fiscal, notre il système fiscal, il était compliqué social, avant la réforme. La CSG déductible, non déductible. Le truc, c'est, 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 vous avez les spécialistes, et même eux, ils patouchent dans le truc. C'est très compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il faut l'expliquer aux gens. Et donc, par exemple, j'ai envie de défendre le gouvernement, ce qui m'arrive pas toujours mmh. en réalité, <rire> contrairement à ce que peut-être certains disent. Mais euh, sur le côté des 1200 euros, parce que moi, qui suis euh, comme vous euh, sur les plateaux pour en parler, moi je savais bien que c'était euh, des circonstances extrêmement réduites, mmh. qu'il fallait faire une carrière temps à temps plein. Mais par simplification, on disait il y a les 1200 euros. Mais évidemment, c'est, pardon, on, c'était quand on même peut même expliquer que des gens La compris... mesure de justice sociale de la Il oui, y a des gens qui ont fini par comprendre que c'était, Arraché une, par que c'était le minimum vieillesse, mmh. en fait. Que tout le monde allait toucher 1200 euros, qu'il arrive. Mmh. Et ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ne jetons pas la pierre au gouvernement. Euh, c'est très compliqué d'expliquer simplement des choses qui sont en effet complexes. Alors quand il, il, il parle de miko ça jette un froid, tout le monde. C'est un, c'est un jeu de mots. Euh, tout le monde dit oh là, c'est beaucoup trop compliqué, <rire> là, personne ne comprend. Là, et quand il hein. simplifie <rire> en faisant effectivement, à la fin, tu fais un peu des punchlines pour. Pour défendre ta réforme, on dit « Ah bah oui, mais à ce moment-là, vous ne nous avez pas vraiment dit comment ça marche ». J'avoue que c'est compliqué. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement, donc je peux le dire de tranquillement, c'est quand même pas un métier facile.
0: Voilà. Elle vous paraît claire, la réforme, euh, Béatré
4: Non, honnêtement. Je pense que dès le départ, on n'a pas dit exactement ce qu'on devait dire. Là, je suis assez d'accord avec vous, euh, M. Miller ou M. Michael Zemmour. Bon, euh, il était important qu'on arrive à faire des économies. On a vu un quoi qu'il en coûte nécessaire que tout le monde a, a admis. Et puis, euh, bon, tout d'un coup, euh, les taux, il va falloir emprunter, puisque les banques centrales ne euh, rachètent plus la dette des États. Il va falloir emprunter, il faut peut-être faire qu'on fasse un peu attention. Il faut qu'on garde la confiance, évidemment, des marchés. Donc, il faut qu'on montre qu'on fait vraiment euh, une, une vraie réforme et, et puis euh, qu'on fasse rentrer un peu d'argent. Moi, je pense quand même que c'est beaucoup ça, l'idée de la retraite à, à, à ce moment-là. Euh, mais pff, on n'a pas osé le dire comme ça. Et puis après, on, on, que le gouvernement on, n'a le, pas joué carte sur table, en gros. Pas, pas vraiment. Et puis, par exemple, sur la fonction publique, euh, euh, les régimes spéciaux, la fonction publique, qui est un régime spécial euh, pour la fonction publique. Oui, mais si on le dit, alors déjà, tous ceux qui sont contre les fonctionnaires, et puis ces pauvres fonctionnaires qu'on ne les a pas augmentés pendant, pendant des années, non, tout ça, c'est embêtant. Donc, on, euh, comme disait Martine Aubry, hein, quand c'est flou, il y a un loup. Sa et grand-mère ben, qui disait ça. C'est sa grand-mère. Bon, <rire> mais enfin, c'est elle qui l'a recité tout au moins. Et, et donc, euh, c'est, c'est vrai que une mesure qui pouvait sembler simple, de dire bon ben voilà, oui tout le monde fait 43 ans, on accélère, bah ben, oui parce qu'il faut accélérer, d'accord. Mais on est à 43 ans, mais on n'a pas d'âge. Bon, mmh. et ça, euh, je pense que le genre l'aurait sans doute compris, cette idée d'âge... La CFDT reste...
0: l'aurait peut-être acceptée, d'ailleurs. Une...
4: Pe- peut- peut-être, euh, mais cette idée que 16 ans, oui, ça va être 43, 10, ou, enfin, je ne sais plus si c'est 44 ou 43... Non, on a, bah, a franchement...
0: reproduit le tableau que le, que le, franchement... que le Parisien a, les pour nous, a résumé les choses pour nous ce matin.
5: Bah, oui, euh, mais... C'est
0: juste pour que tout le monde le voie. Ouais, quand bah, on voilà. a commencé à 14 ans, c'est 44 ans, à 15 ans, c'est 43, c'est un sur deux en fait. Bah... 16 ans, c'est 44, 17, c'est 43, oui, mais comment 18, Comment voulez
4: qu'on y comprenne quelque chose à ça
0: Nelly Garnier, vous, vous qui, vous l'avez redit au début mmh la réforme.
6: Non mais, alors, je, s'il y en a qui n'ont pas perdu leur boussole, on ne peut pas quand même dire c'est bien euh, notre famille politique, puisqu'on a toujours dit qu'on était pour une réforme des retraites, on a toujours dit qu'on choisissait, on faisait le choix d'allonger la durée de cotisation. C'était les 65 ans pour Valérie Pécresse. On a... On, on a fait le choix de dire, euh, de mettre notre position dès le début, avant même d'avoir obtenu et d'avoir discuté avec le gouvernement, et de dire que nous allions discuter publiquement avec la Première Ministre, et d'annoncer clairement quelles étaient les avancées que nous demandions pour pouvoir la voter. Après... euh, Vous
0: les avez selon vous On ne les a euh... pas
6: totalement, parce que nous, on demande 43 annuités pour les moins de 21 ans. On demande... pour, pour tous les de euh, On a demandé une revalorisation des petites retraites et on l'avait dit pour les euh, carrières euh, à taux plein, complètes. Et puis nous avions demandé qu'il n'y ait pas de prélèvement de la GIRCARCO, enfin euh, pour euh, pour venir combler ce qui a été fait. Et nous avons encore des discussions pour. Euh, prendre en compte le fait que ça ne il n'y pas une, enfin, que ça soit pas désincitatif pour les femmes qui ont des enfants de continuer à travailler dans cet arbitrage financier. Et il y a encore des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale sur le sujet. Donc s'il y en a qui sont clairs, je crois que c'est nous et on ne peut pas nous reprocher. Après, c'est sûr qu'on a toujours été pour un allongement de l'âge euh, du départ à la retraite. Mais il y a une partie de vos députés
0: le... qui ne sont pas euh, aussi clairs que vous, peut-être. Aujourd'hui.
6: Oui, mais enfin, si vous regardez la majorité de nos parlementaires, au Sénat et à l'Assemblée, c'est une frange minoritaire. Et par ailleurs, ce n'est pas une frange qui dit « Nous, nous serions contre le fait de voter euh, le principe d'un allongement de la durée euh, du des temps côtés. de travail ». Ce qu'ils disent, c'est qu'on n'a pas exactement les ajustements qu'on voudrait. Donc, on n'est pas dans un blocage ou une obstruction de la partie, du, fin, du côté d'une partie des députés LR. On est encore sur certains députés LR. Et on a ce débat dans, cette, dans notre famille politique. Et j'étais au bureau politique des où on a, signé, euh, on a voté pour une motion euh, euh, mardi matin pour dire que nous étions tous pour le principe d'une réforme des retraites et que nous avions encore des discussions sur les avancées et les ajustements sociaux.
0: J'ai juste qu'on voit ce, ce tableau euh, sur les, l'âge de, la durée de cotisation en fonction de l'âge de, de début de travail, euh, Guillaume Casbarion. Franchement, est-ce que même pour vous, il y a quelque chose d'étrange
2: Oui, bien sûr qu'il y a une complexité. J'ajouterais d'ailleurs, vous auriez pu mettre l'autre tableau qui était le système actuel.
0: Oui, non mais aujourd'hui, c'est personne 45... ne dit que le système actuel est juste. Hein. Attends oui.
2: <rire> donc le 45, la 14, 15, 16 ans que vous voyez, là, c'est 45 aujourd'hui. Oui. Donc nous, ce qu'on avait dit au départ, c'était, on veut être assez simple, c'est 44 sur toutes les colonnes que vous voyez, hein, de 14 ouais. à 20 ans. Et quelques personnes chez LR, euh, pas toutes nous disent c'est ce n'est pas assez, il faut baisser les 44, mettre 43 pour tout le monde avant 21 ans, etc. Mmh. Et, et, et donc, au sein des LR, je reconnais une cohérence d'une majorité du groupe LR et d'une majorité des parlementaires. Mmh. Tout comme je reconnais, on peut reconnaître aussi factuellement, qu'il y a une minorité de députés LR qui ont une sensibilité, j'allais dire, un peu socialiste, et qui nous poussent en permanence à faire des ajustements pour baisser, de passer de 44 à 43 pour tout le monde avant 21 ans. Ce qui n'est pas la position de groupe commune. Donc on essaye de faire des ajustements et des bouger, mais c'est, ça mais, aboutit mais, une compétition. Ça, vous êtes capable non. de justifier auprès de vos électeurs ou pas euh, Moi, ce que, je, ben, moi, comme je vous l'ai déjà dit non, ce tout à ce l'heure, moi ce que là, j'étais, là, j'étais là, capable de justifier, c'est, ce c'est c'est pas 44 pour tout le monde dans ce cas. ce que j'étais capable de justifier à mes électeurs sans aucun problème, c'est 44 ans pour tout le monde et c'était euh, 64 ans pour tout le monde. Donc là, Donc, c'est, c'est plus dur. J'ai, j'ai aucun problème moi de mon côté avec la clarté. On a dans notre devise, vous savez, on a l'égalité, euh, et qui est une, un très bel objet qui permet d'assurer beaucoup de justice et beaucoup de clarté. Et il se trouve qu'effectivement, quand on souhaite trouver des cas particuliers, euh, qu'on essaye de répondre à des demandes sectorielles, catégorielles, etc., souvent, à ces moments-là, émerge la complexité. Et donc, on va faire des colonnes pour 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. On va mettre des cas particuliers, et après, on s'étonne de la complexité. Pardon, la réforme initiale vous dites, qui si est, est proposée, gros. 44 ans pour toutes les colonnes que vous voyez ici, et la discussion parlementaire, parce que nous sommes en majorité relative, donc nous écoutons largement et les vous parlementaires, avez, vous avez besoin des voix nous pousse à faire... Et bien sûr, mais sauf que quand vous avez des éléments chez LR qui vous disent qu'il faut baisser de 44 à 43, c'est-à-dire travailler moins, vous êtes obligé de prendre en compte une
1: partie... C'est là qu'on pose la question de la boussole idéologique.
2: Parce que ah. les, les LR ne nous ont pas dit « mettez 45 tout le monde ». Ils nous ont dit «
1: mettez 43 tout le monde ». D'abord, euh, effectivement, le système de retraite, il est compliqué, il est loin d'être parfait, mais ce n'est pas pour ça que le débat est compliqué. C'est ce que disait Gérard Miller, le débat est compliqué parce que le gouvernement le rend compliqué en disant l'inverse de ce qu'il fait. Les 1200 euros, en fait, c'était extrêmement simple à expliquer, même si le dispositif lui-même est complexe. C'est quoi C'est une mesure de revalorisation de certaines petites pensions, de l'ordre de 33 euros en moyenne pour les nouveaux retraités et 56 euros en moyenne pour les anciens retraités. C'est simple Ça s'explique extrêmement simplement par contre, si vous parlez de 1 200 euros qui ne va concerner personne dans ce dispositif, on ne sait même pas combien, En fait peut-être 40 000, peut-être moins, etc., alors que ce n'est pas la mesure, mais que pour faire passer une réforme qui est très dure, vous affichez un plancher général à 1 200 euros, y compris dans certaines professions de foi signées aux élections législatives, bah là, évidemment, vous parlez de quelque chose de différent de la réforme. Donc personne n'y comprend rien puisque vous parlez de quelque chose qui est différent de la réforme que vous faites. Donc ça, c'est vrai sur les 1 200 euros, mais c'est vrai sur d'autres choses. L'égalité femmes-hommes, vous l'avez dit, c'est une réforme qui est faite pour faire des économies. Quelque chose qu'on n'a pas dans la documentation de la réforme, c'est sur qui sont faites ces économies. Et c'est simple, les économies, elles sont faites sur les personnes qui vont le plus décaler leur départ en retraite, sans compensation financière. Donc moi, je dis, et beaucoup de gens disent, le profil typique de ça, c'est les femmes avec enfants, qui aujourd'hui peuvent partir à 62 ans à taux plein et qui vont devoir partir deux ans plus tard, quasiment sans compensation financière. Mmh. Mais ça, dans la réforme, on ne l'a pas. On ne sait pas quel est le profil. Est-ce que c'est les cadres ou les ouvriers À mon avis, c'est plutôt les ouvriers et les employés. Mmh. Mais on ne l'a pas. Et donc, du coup, on a passé des semaines avec un gouvernement qui dit c'est une réforme de progrès social, on tient compte de telle et telle situation. Si c'est le choix pour des mesures d'économie, des bâtons de ce choix, mais des bâtons aussi du prix de ce choix. Parce que la politique, c'est de faire des arbitrages, et donc ça va se faire au prix de décalage de gens, effectivement, qui ne souhaitent pas rester en retraite, et puis aussi au prix d'une chose dont on ne parle pas, et qui est pourtant documentée, mais pas dans l'étude d'impact du gouvernement, c'est les conséquences sociales sur les seniors. On sait qu'on va avoir à peu près 40 000 personnes de plus au RSA, 40 000 personnes de plus à l'ASS, qui est une autre allocation de solidarité pour les chômeurs de longue durée, de l'ordre de 90 000 personnes de plus au chômage. Tout ça, c'est chiffré par l'administration, mais ce n'est pas mis dans le débat, ce n'est pas dans l'étude d'impact et c'est pas dans le débat parlementaire. Mmh. Donc effectivement, il y a des choses compliquées. Le logement, le chauffage, l'automobile, c'est compliqué. Mmh. Mais on peut en parler en termes simples pour éclairer des choix démocratiques. Mmh. Et là, on est vraiment dans une impasse dans le débat et le gouvernement a une grosse responsabilité de ce côté-là.
2: Je pense qu'une réforme est toujours difficile à expliquer. La réforme à point en 2020, moi j'ai le souvenir que personne, même si on, on était les premiers à la promouvoir, hein, je l'assume. C'était la réforme et... proposée
0: par Emmanuel Macron Exactement. en
2: 2017. Exactement, on l'a défendue et beaucoup de macronistes d'ailleurs sont un peu nostalgiques d'ailleurs de cette période en disant la réforme à point c'est la réforme idéale. J'ai quand même le souvenir sur le terrain pour expliquer la valeur du point et expliquer concrètement à chacun quel, qu'est-ce que tu vas obtenir à la retraite, c'était... Assez compliqué. On essaye de, fait notre, de faire notre mieux pour expliquer le plus simplement, et moi je, je fais partie de ceux qui pensent que l'égalité est une bonne façon d'expliquer simplement les choses. Euh, on a aussi des mesures à l'intérieur de ce projet de loi qui sont simples à expliquer sur les régimes spéciaux que vous évoquiez. Il se trouve que l'article 1 que nous avons voté à l'Assemblée permet de supprimer cinq régimes spéciaux, dont ceux de la RATP, de la Banque de France, du CESE, et donc, et donc nous assumons là aussi une forme de simplicité, de mise en égalité euh, sur cette question des régimes euh, spéciaux. Et vous parliez des femmes. Il y a aujourd'hui, ça on a l'impression que c'est l'absent du débat, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, et il y a quelques années, qui partaient à la retraite, mais encore plus longtemps, enfin plus loin que ça. Moi, dans ma famille... Les femmes, elles ont continué jusqu'à 69, 70, 71 ans. Pourquoi Parce qu'elles étaient commerçantes, et un, qui avait des produits orientaux à Marseille, l'autre qui avait un kiosque à journaux et qui était couturière. Et je suis désolé, mais la retraite était assez minable, il faut le dire, parce que de toute façon, il a pas, pas le système qu'on peut avoir quand on est salarié ou quand on est fonctionnaire. Et elles ont continué, mais jusqu'à 69, 70, 71 ans. Et quand je m'amusais, moi, quand j'étais jeune, à leur dire, mais mamie, il, faudrait, il serait temps d'arrêter, la réponse était souvent de se dire, déjà, tu vas bosser à l'école et tu vas valoriser le travail, et ensuite, tu me donneras des leçons sur quand est-ce que je dois arrêter. Ce débat-là sur le et travail. Donc, ça va mieux aujourd'hui, doit, je crois Pardon, mais la valeur travail et la question du travail est une question centrale, sur laquelle j'ai l'impression qu'on a besoin aussi de débattre de ce sujet-là. C'est peut-être un des révélateurs d'ailleurs du débat, c'est qu'on a probablement une question aussi de vision du travail à clarifier ensemble pour la suite. Mais Est-ce bien, que je peux euh, juste euh, vous euh,
8: demander, une, j'ai, j'ai tout un coin de doute, à quel âge peuvent partir les policiers, puisqu'on parlait des régimes spéciaux À quel âge peuvent-ils prendre leur retraite Est-ce que c'est pas... Euh bien plus tôt que tous ces âges-là Ça dépend de ce, bah, ce qu'ils font. quand ça ça dépend, dépend les
2: militaires aussi, vous avez des militaires sous contrat qui peuvent partir plus tôt, ça oh, dépend des professionnels. Parce que, oui. Parce oui. que oui. quand on
8: parle des, des régimes spéciaux, je vois bien, c'est, c'est comme à l'époque du, du Covid où, où vous étiez tous obligés, et je suis un partisan du vaccin, de vous faire vacciner, et puis il y avait cette exception pour euh, les policiers, que j'ai toujours trouvé étrange. Je me demande si pour la retraite, il n'y a pas aussi, me semble-t-il, un âge qui n'est jamais évoqué où les policiers peuvent partir à leur retraite très tôt. C'est très désagréable de, de d'avoir le sentiment qu'on évoque les régimes spéciaux de certains qu'on veut. Mais vous êtes favorable à la, à la suppression du coup des régimes spéciaux Non, le moi gérard. je suis. Je suis simplement pour qu'on vous mette les choses sur la table. La je suis pour qu'on mette Mais les si choses sur la table. Mais si vous êtes en faveur de l'égalité, dès le moment où on parle. Non, non. Mais vous parlez d'égalité. Je suis pour qu'on mette les choses sur la table. Je suis pour qu'on réfléchisse s'il y a des métiers pénibles et la police en est peut-être un, qu'on le dise, mais par exemple, personne ne parle des différences qui seront maintenues. Vous voyez, quand vous et dites la politique, c'est compliqué. Non Quand on a dit la cinquième semaine de congé payé, tout le monde a compris. Si vous aviez augmenté le SMIC, tout le monde comprendra. Arrêtez de nous faire croire qu'une réforme, c'est automatiquement compliqué. C'est parce que vous, vous maintenez plein de choses dans l'ombre <coughs> ou que vous ne dites les choses qu'à moitié, qu'on a le sentiment que c'est compliqué. Les gens sur ce plateau, je ne sais pas s'ils ont mieux compris la retraite quand M. Zemmour parle, mais quand il parle, moi, je comprends. Quand vous parlez, vous encore, je comprends à peu près parce que je vois effectivement <coughs> un réactionnaire ce qui n'est pas une insulte, mais arrêtez vous même. adoptez vous mais un peu dans la caricature, j'allais plutôt vous l'idée. rendre hommage merci c'est que... gentil, je prends <rire> je, je, je pense effectivement que vous, vous n'êtes pas dans le flou, que vous dites les choses clairement J'essaie. et que avec, avec vous on aurait pu peut-être travailler même jusqu'à 70 ans ce qui est gênant quand j'évoque les policiers c'est juste pour dire qu'il y a plein de choses dont les gens sentent, ça ne colle pas avec ce que vous dites il y a des trucs qui ne vont pas, il y a toujours des gens qui seront privilégiés, il y en a d'autres qui seront effectivement maltraités, c'est ça que les gens ne comprennent pas et donc admettez cette idée par exemple, on nous dit qu'il faut une réforme des retraites, mais moi j'aimerais qu'on parle du fait que dans le sens de l'histoire, on a toujours travaillé moins. Et que je suis convaincu que l'idée de travailler plus est une aberration, qu'il faut travailler c'est mieux. Un un que vous c'est,
0: euh... ah, c'est un très beau débat, c'est un très bon débat, on mieux
8: Donc il vous voyez, tout ça, on n'arrive pas à en parler ensemble. <rire> travailler mieux, c'est pas, travailler plus, ça me semble une aberration.
6: Y a, là, Pourquoi tout d'un coup, dans ah, non, le non, mais moment, C'est un vrai faut, beau clivage on, politique, très beau clivage politique. C'est un clivage politique qui est, au moins, là, il y a une boussole. Moi, j'aimerais revenir quand même sur une hypocrisie de la gauche par rapport à la question des femmes. Parce que tout le monde dit qu'il y a un problème avec les femmes. Il n'y a pas un problème en particulier avec les femmes. Il y a un problème avec le fait que les femmes ont des enfants et que généralement, ce qui crée les carrières hachées, généralement ce qui crée le différentiel même de salaire, de progression de carrière, de congés parentaux, c'est lié à la charge de l'enfant parce que euh, on peut avoir euh, toute la vision idéologique qu'on veut dans la réalité, c'est encore les femmes qui assument majoritairement les enfants. Euh, le, la charge des enfants. Et c'est pour ça que la question des huit trimestres était aussi des mesures qui prenaient en compte cette charge qui pesait sur les femmes. La question, euh, de, euh, comme nous l'avons fait au débat, enfin, en débat à l'Assemblée, de dire comment on Pense, on revalorise les revenus des femmes qui ont des enfants à charge. C'est aussi une manière de dire euh, éviter de faire que les femmes ont un arbitrage à faire entre rester à la maison pour garder leurs enfants et arrêter de travailler. Et l'hypocrisie de la gauche, c'est, c'est quand on dit ça c'est de vous dire, oh là là, mais vous partez, c'est déjà d'avoir cassé la politique familiale universelle, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en disant bah, euh, non, euh, c'est des politiques natalistes, et là, c'est de nous faire un débat, comme on a eu à l'Assemblée, qui est parti complètement euh, dans ma, de manière, euh, voilà, qui s'est emballé en disant, vous êtes dans une politique nataliste, euh, vous réduisez les femmes à votre, euh, enfin, à leur utérus, comme a dit Mme Rousseau, au lieu de prendre en compte cette réalité, et vous l'avez dit, s'il y a des femmes euh, qui manifestent, c'est aussi que les femmes, elles ont une double charge, elles ont encore la charge des enfants, et, et donc on on ne peut pas être que dans une vision idéologique et on doit le prendre en compte. Et c'est pour ça que dans les points qu'il nous reste encore à négocier, et à titre personnel, vous le savez, j'y suis attaché il y a la question qu'on prenne en compte la réalité, pas des femmes en général, parce que les femmes, mmh. elles ne gagnent pas moins d'argent que parce qu'elles sont femmes, elles gagnent moins d'argent parce qu'on pénalise les mères de famille. Et cette question des mères de famille, c'est un point qui, à titre personnel, encore plus je le défends, n'est pas réglé dans le texte actuel.
0: Olivier mmh. et après on continue à faire tourner la parole, Allez-y.
6: Pourquoi
7: on est dans un tel bazar aujourd'hui Je crois que la réforme est partie à l'envers depuis le départ. On est parti de la solution avant même d'avoir expliqué le problème. On est parti des 65 ans, on est parti du, de l'idée que, voilà, on avait la solution, c'était réglé. En fait, on a succombé au problème très français, donc là, je suis désolé, je suis beaucoup plus critique, on a su, succombé au problème français qui est de dire on va avoir des gens très intelligents, souvent fonctionnaires, qui ont fait plein d'études, qui vont réfléchir à la formidable réforme qu'on va faire et on va la dévoiler. C'est, c'est, c'est mm-hmm. significatif le terme de on va dévoiler la réforme. Non, c'est l'idée, vous enlevez les rideaux, puis le bon <rire> peuple va jeter des pétales de rose, émerveillé par l'intelligence de ce qu'on leur propose. Ben bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui aurait été beaucoup plus intéressant, et peut-être que ça se passerait mieux aujourd'hui, c'est qu'on commence par dire bon, le problème des retraites, les amis, il y a un problème, il y a un problème de déséquilibre, il y a un problème démographique, il y a des problèmes d'injustice. On pourrait peut-être commencer, euh, sur les réseaux spéciaux aussi, on pourrait commencer à essayer de, bah, de, les, de les objectiver, d'être d'accord. Ce que je remarque dans le débat, une grande partie, on était même à, d'accord. Commencer par, si par, par
0: le constat, c'est ça en gros. Le
7: constat, et ensuite, on dit bon voilà. Alors c'est les c'est solutions, pas bah pas voilà les différentes solutions, discutons-en, regardons les conséquences. En même peut-être temps, le, le, fin, même pas le, le constat, constat n'est pas
2: partagé. Pardon, mais excusez-moi, mais Mélenchon, le 19 disait il n'y a pas de déficit et il n'y en aura jamais bon écoutez donc ça veut dire qu'à la base le constat n'était pas partagé donc nous on a beau rabâcher et réexpliquer et redire qu'il y a bien un déficit qu'il est avéré et qu'il est là nous avons des personnes qui de mauvaise foi pardonnez-moi disent il n'y a pas de déficit et il n'y en aura jamais Ils ont Mélenchon un 19 janvier et là hier on a une ouais, évolution avec M. Gates qui nous dit voilà. il et n'a n'a là hier aurait pas dit. été... Ouais. Il n'aurait pas été. En
7: tout cas, si tu n'as pas réalité. une identité partagée, non, mais non, la, 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 là où Olivier
0: a peut-être raison, c'est que même la campagne électorale n'a pas été l'objet non. de ce débat. Non. Euh, non. Donc non. Que, l'objet, non,
4: on n'a rien débattu. Deux Exactement.
0: Plus, et donc, euh, forcément. Non, y mais y quand, pas de quand, de quand, de quand Jean-Luc
4: Mélenchon dit euh, 60 ans pour tout le monde, 30 ans et, et ça va fonctionner, 30 ans, euh, j'ai compris, 30 ans. 30 ans de cotisation, on n'est pas forcément obligé. de... Non, il n'est pas 30 ans.
8: Quand même pas 30 ans, parce qu'on commence
4: pas à travailler.
6: C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire.
4: Est-ce qu'on Caravec va travailler de moins en moins oui. Euh, je, je pense qu'il est suffisamment ouais. en fait au fait des choses euh, pour savoir que quand il l'affirme, euh, c'est, ce n'est c'est pas faux. possible. C'est pas sûr. C'est, c'est pas sûr. Sûr.
8: J'ai, j'ai regardé parce que je pensais que pour la retraite des policiers, c'est juste. Que je prenais ça comme exemple. J'ai regardé puisque personne ne m'a répondu 52 ans. Hein si c'est 50. Alors, Non, c'est, non actuellement c'est 57
4: ans. Mais ça dépend ils... ce qu'ils font. Non, non, non.
8: 57 ans actuellement. Ils peuvent partir à 52 ans avec une décote très forte donc ils partent pas. Actuellement, le départ à la retraite moyen des policiers, c'est 56,5 ans et avec la re... avec la réforme, ce pourrait être 59 ans. En tout cas, on est en dessous des 60 ans. Donc, vous voyez, quand vous parlez des régimes spéciaux, je ne le dis pas d'ailleurs comme un reproche, peut-être que le métier est très difficile euh, et, et qu'il faut qu'il parle plus bah, tôt. Mais bien, t- bien sûr tout met, tout met, et non, mais bien, bien sûr, mais Tout met. ça, et, tout, je ne sais pas comment vous dire. C'est comme quand, les quand les gens aussi. voient, par exemple, qu'un policier actuellement peut partir à 56 ans et demi et que ça sera à 50 heures, on se dit, pourquoi c'est différent C'est ce que je veux dire, c'est parlons de tout ça. Michael
0: et moi. Excusez-moi,
4: sur les voilà. policiers, il y a ceux qui sont actifs, comme on le dit, et qui sont sur le terrain, par exemple dans la BAC, eux peuvent partir plus tôt. Quelqu'un qui est dans un bureau, un commissaire, il n'a pas le même régime que celui qui est sur le terrain.
1: C'est juste. Je pense que si on veut un débat éclairé, mettons qu'on cherche 12 milliards, par exemple, en 2027, puisque c'est ce dont vous parlez, la question, c'est quelles sont les conditions de l'arbitrage. Et après, il y a un débat politique. Donc on cherche 12 milliards, on a différentes possibilités. Trouver des financements, comme on le disait, décaler l'âge de la retraite, euh, faire payer les retraités, on a des possibilités. Mais il faut mettre en face les conséquences que ça a sur les gens. Si vous ne vous expliquez pas les conséquences que ça a sur les gens, il n'y a pas de débat. Et aujourd'hui, les conséquences, on ne les a pas. Elles ne sont pas documentées, on ne les a pas de manière évidente. Vous parliez encore une fois de, de l'égalité femmes-hommes. Alors, on peut prendre des images des années 50 en disant que c'était pire, c'est sûr. Mais il y a au moins deux éléments qui sont euh, assez évidents. D'une part, notre système est loin d'être parfait sur l'égalité femmes-hommes. Mais on a une compensation qui est la prise en compte des trimestres pour enfants. Et ça sera la principale, enfin, la principale, je ne sais pas, une source importante d'économie de la réforme, c'est de réduire cette compensation. Les trimestres pour enfants vont devenir inutiles du fait du décalage de l'âge. Donc, en fait, une des sources d'économie, c'est un des systèmes de compensation actuels de l'inégalité femmes-hommes. Homme. Deuxième élément, on parlait du travail et des travailleuses dans les services. Aujourd'hui, le système de pénibilité ne tient pas compte de la pénibilité de métiers typiquement féminins. Les aides à domicile dont vous parliez, par exemple, la plupart du temps, elles ne peuvent pas tenir jusqu'à 62 ans aujourd'hui. Elles vont finir bah, euh, hors de l'emploi, parfois en maladie, parfois en invalidité. Et donc, tous ces éléments-là, on aurait les outils pour les documenter, mais ils sont écartés du débat. Pourquoi Parce qu'effectivement, la réforme elle vient d'une analyse comptable, on veut faire des économies, on n'est pas parti du système de retraite avec ses imperfections, les problèmes qu'il a, et on n'est pas sur le débat les conséquences de la réforme. Si on l'avait fait, les organisations syndicales n'ont pas toutes les mêmes euh, positions, elles auraient fait des arbitrages, elles auraient proposé des solutions de toucher à tel ou tel levier, de faire tel ou tel mix, mais on n'en serait pas dans la situation de blocage dans laquelle on est actuellement. Et à mon avis, la raison pour laquelle le gouvernement ne documente pas la réforme, c'est que la réforme qu'il propose n'est pas tenable au vu du prix social qu'elle va avoir. À le la fois pour autres. les gens qui ne sont pas en emploi, mmh. mais aussi pour des gens qui ne vont pas pouvoir tenir jusqu'à 64 ans.
2: C'est, c'est important de montrer qu'il y a effectivement différents choix. Mmh. Et d'avoir ce débat-là en éclairant autour des différents choix qui se posent. Bien sûr. Sur la question du système, il y a à peu près trois choix. Celui de se dire « on garde le système actuel, par répartition ». Un autre choix qui est de dire « on révolutionne le système » pour faire un système à points, et un troisième choix qui est de dire on introduit, comme dans d'autres pays, une dose de capitalisation. Chacun a des avantages et des inconvénients, et il se trouve que nous, on a fait le choix de dire on garde le même système et on prend le système par répartition. Une fois que vous avez fait ce choix-là, vous avez quatre options. La première qui est de dire on s'en fout de l'équilibre financier, on laisse filer le déficit et après tout, les prochaines générations géreront, on annulera la dette, ou on verra comment on fait. Ça n'est pas le choix que nous avons fait. L'autre choix qui était de dire on baisse les pensions. Vous avez raison d'éclairer ce choix si on baisse les pensions, vous avez des retraités modestes qui se retrouveront avec moins qu'aujourd'hui, qui galèreront à manger, à s'éclairer, à se chauffer chez eux. Et donc c'est ça la conséquence de ce choix et que nous refusons, en tout cas en ce qui nous concerne. Le troisième élément, c'est d'augmenter les cotisations. Mmh. Nous considérons et c'est ce que nous considérons, que la France est déjà le deuxième champion de l'OCDE en termes de prélèvement obligatoire, que nous avons énormément de prélèvements obligatoires dans le pays, qu'il y a une question de compétitivité et il y a une question aussi de revenus pour les travailleurs, parce que quand vous augmentez les cotisations, vous mettez un coup d'arrêt au pouvoir d'achat des Français et nous, nous le souhaitons Autrement pas. dit, il reste... Et le troisième, il reste la troisième, qui est celle d'allonger la durée du travail avec deux options, allonger le nombre de trimestres ou allonger le, 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 l'âge de départ ou un mix des deux, etc. C'est cette option-là que nous avons choisie et nous avons essayé de l'éclairer. Mais ne nous faites pas le reproche non plus que certains ne veulent d'aucune option. En réalité, je suis Mais à peu près M. convaincu M. que député, sur est- ces sujets-là, que vous pouvez... beaucoup vous diront nous ne voulons aucune de ces options. sur la table je vous
8: pose une question sincère et pas provocatrice, même si elle va vous le sembler telle. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer... Actuellement, les retraites, c'est d'abord avec le salaire, enfin, avec les cotisations. Ces cotisations. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un certain nombre de contributions à la retraite seraient demandées, par exemple, aux bénéfices, ou, ou, à ce que touchent les actionnaires, à, à la répartition d'un certain nombre de bénéfices. Pourquoi est-ce qu'on va uniquement considérer que c'est... Puisque vous évoquez le nombre de solutions. Donc, sincèrement, j'ai dit, je ne comprends pas. C'est pas du pourquoi tout pour vous les actionnaires touchant autant d'argent qu'ils touchent actuellement, on n'a jamais vu Mais une pas explosion pas. paraître, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas contribuer à la retraite aussi en prélevant sur ceux qui sont les plus c'est, bénéficiaires
2: C'est une bonne question. Ça revient à augmenter les cotisations c'est le sens de les beaucoup d'amendements. De mais les cotisations, après, vous avez plusieurs variantes. Celles qui disent qu'on augmente cotisations, les cotisations de certains, pas d'autres. Oui, mais cotisations salariales ou patronales, regardez non, votre fiche de non, paye. Je parle des actionnaires. Et vous avez bien la question des, mais c'est des le dividendes. Des act- que des act- ça augmente les impôts. Ça augmente oui, les impôts ça. d'une manière ou d'une autre, M. Millard. Ce que nous mais disons les plus c'est plus riches, pas, pas, pas des oui, plus alors, pauvres. attendez, vous savez, sur les questions des plus riches, quand on décortique les amendements, par exemple, de la NUPS, vous vous rendez compte assez rapidement que le plus riche revient rapidement en fait à la classe moyenne et à beaucoup 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 de monde. C'est pas juste le milliardaire.
1: C'est-à-dire c'est qu'en fait pour équilibrer système, Pardon la réalité c'est que vous, vous comprenez. La classe moyenne, c'est, c'est celle qui doit décaler sa retraite de deux ans. Mais sur la question du financement, il y, y a quelque chose qui est écarté du débat et qui est pourtant à l'origine du choix de la réforme et du calendrier de la réforme. À l'origine de cette réforme, pourquoi ça doit commencer en 2023 et pourquoi en 2027 on doit avoir avancé dans la réforme Le gouvernement l'a expliqué dans ses documents budgétaires. C'est parce qu'il a au préalable baisser les impôts des ménages les plus riches avec la taxe d'habitation et des entreprises avec la CVAE, l'impôt de production. Il s'est privé de recettes extrêmement importantes en début de quinquennat et pour ne pas creuser son déficit, et c'est comme ça qu'il l'explique dans ses documents budgétaires, il dit « vous inquiétez pas, on va baisser les dépenses publiques. On a choisi les retraites. » Et c'est la raison pour laquelle ce choix d'économie et ce choix de calendrier a été fait. Et donc, en fait, il ne s'agit même pas d'augmenter les impôts. Il aurait mieux valu commencer par ne pas les baisser de manière Pardon, inconsidérée. Mais nous
2: assumons d'avoir baissé les impôts.
1: C'est ce qui un a seconde, permis d'avoir seconde
2: seconde. plus de compétitivité et d'avoir des chiffres du chômage qui est juste exceptionnel, qui est parmi les plus bas depuis des décennies. En réalité, la politique que l'on a menée de baisse des impôts a amené plus de compétitivité, plus
0: d'emplois. Et donc, nous l'assumons au final. Et c'est qu'on ne un... soit pas d'accord. Vous idologie, l'assumez, vous n'êtes pas d'accord. Et c'est un magnifique débat. Merci beaucoup. Euh, on termine avec le coup de cœur de Camille, quand même, si, ce soir. J'ai le temps Ouais, t'as eu peur hein Non, un, un, rapidement, par contre. Un, un documentaire tourné sur les, les routes de cette France dont on a parlé. Alors, désolé, Béatrice Giblin. Elle m'a écrit, euh, Camille, France des sous-préfectures.
5: Ouais, désolé, mais la France des, des sous-préfectures. Mais de manière plus générale, une phrase. Une France même encore plus rurale, la France des villages c'est un film qui est sorti en 2017 où l'on suit la, l'immense cinéaste Agnès Varda et son ami le, le, l'artiste contemporain JR qui sillonne les routes de France à bord d'un, d'un drôle de camion photographique qui permet de tirer le portrait des habitants qu'ils rencontrent instantanément et en, et en format géant, ça s'appelle Visage Village et c'est un dispositif qu'ils ont inventé qui permet la rencontre, la discussion et de prendre un peu le pouls en quelque sorte de ces petites et moyennes villes où on voit une forte mobilisation ces derniers jours. et On va regarder un petit extrait de la bande-annonce.
2: Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es
4: partante Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages.
2: Les gens y rentrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format.
7: Un facteur, c'est, c'est important dans le village
5: C'est un film qui, qui rend hommage finalement bah, aux facteurs, euh, aux ouvrières agricoles, euh, aux anciens mineurs, euh, à tous ces gens euh, qui vivent loin des grandes villes et qu'on n'entend pas assez souvent. Et puis il y a une scène en particulier où c'est justement un homme qui est, euh, qui est à la veille de sa retraite et qui se livre avec beaucoup d'émotions sur la manière dont il envisage ce nouvel âge de sa vie. C'est Visage Village et vous pouvez le voir en, enfin, en VOD et le trouver en DVD à peu près partout.
0: Merci beaucoup. Désolé de D'avoir un peu speedé. Merci d'être venu débattre avec nous ce soir. Euh, merci Nelly Garnier. Merci euh, Guillaume Cazbarian. Bon courage pour les 24-25 heures qui restent euh, à, à l'Assemblée. Olivier Babot, votre euh, dernier livre de Signal, il est sorti maintenant. Ça y est. La tyrannie du divertissement. Oui. C'est chez, chez ce que ça fait six mois que en parle. Ouais. Che, chez boucher Chastel. Mickaël Zéon, merci beaucoup. Merci. Euh, le système français de protection sociale à la découverte avec euh, Jean-Claude Barbier et Bruno Terret. Merci Gérard Miller sur les planches, toujours ou pas Non, pas pour non, l'instant. C'est terminé. Merci d'être venu débattre euh, avec nous ce soir. Et merci Béatrice Giblin. Le numéro de Hérodote le dernier s'appelle France 2022, nouvelle géopolitique électorale. Point d'interrogation. Et ça résonne avec toutes ces villes, euh, tous ces territoires dont on a parlé ce soir. Camille, merci beaucoup. Et avant de se quitter, une pensée pour notre confrère Olivier Dubois. Euh, ça fait précisément 679 jours, hein. 679 jours qu'Olivier Dubois est otage au Mali. Euh, nous pensons à lui, à sa famille. Et nous espérons évidemment sa prochaine libération. Euh, merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve euh, lundi soir pour un nouveau numéro. Ciao.